1: Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Este é o podcast da Trivela. As palavras são de Caetano Veloso. Não posso falar sobre Zé Celso morto. Em 1967, tendo acabado de gravar Tropicália. vi o Rei da Vela e me vi ali. A revelação de Oswald, os cenários de Eckbauer, Bauer, o Brasil nu e fantasiado as pessoas sobre o palco atuando como nunca se fizera. Depois, Roda Viva. Nos anos 70, reagi com frieza às malcriações dos atores aos espectadores, mas logo isso cresceria para a estrada estreita e imensa imaginada por Lina Bardi, em que se transformara o Teatro Oficina, por onde fluiriam Cacildas e Sertões. Zé Celso era um artista, não meramente um diretor de teatro, um artista intenso, imenso. Precisamos de tempo para dimensionar seu legado. Ele estava orientando o começo de um espetáculo baseado na queda do céu de Davi Kopenawa. O fogo, não consigo continuar o pensamento sobre o fogo. Vivas Excelso é Celso, um dos maiores brasileiros que a gente teve o prazer de ser contemporâneo. É... As perdas e as despedidas são sempre difíceis e falando em perdas e perdas difíceis, mando um abraço para você também, Felipe Lobo, pela sua perda pessoal de hoje, é, mas a gente tem uma hora aqui para falar de bola, para levar companhia, alegria, é, gentileza e outras, outros sentimentos possíveis para aqueles e aquelas que escolhem conversar com a gente, nos ouvir. Qual é o pan de hoje, Felipe Lobo? F conta para gente, conta para eles, conta para elas, qual é o nosso pan, qual é a nossa manchetaça na noite de hoje. Salve, salve, amigos,
0: todos os nossos amigos ouvintes. É, te agradeço aí, é, a gente perdeu a nossa gatinha hoje. É, mas nosso assunto aqui, eu não quero ficar triste de novo, então nosso assunto aqui é é Diniz na seleção. É, e eu achei... O Stein fez uma... Esse título é mérito do Stein. É muito bom. É, porque eu acho que reflete bastante a forma. né Mais do que o Diniz, que eu acho que é uma questão que a gente até pode discutir também, mas mais do que é, o nome dele, é o processo é, de escolha e de trabalho. né Que é um processo um pouco caótico que lembra... É, aquele Flamengo do Vassoura anunciando é, o senhor
1: Valdemar, né? É, acho que o processo vassoura.
0: é comparável.
1: Vassoura é demais, né, cara? O Vassoura <risos> anunciando o Valdemar. Lenda Stein, tem consenso na redação da Trivela? Qual é quem tem a melhor manchete, quem tem a melhor linha fina e quem tem o melhor lead?
2: Ah, não, acho que não tem, não, assim, cada, cada momento tem alguém que, que acerta mais a mão, tem tipos de texto, né, assim, acho que eu é, geralmente fico com os textos históricos, o, o Lobo é melhor principalmente para textos opinativos, para dar porrada nas coisas, e, e o bonsa assim, para textos imaginativos, para metáforas, para piadas internas nos textos, acho que o, o Bonsa é o, o de texto mais leve. Então, nessa, nesse entrosamento de, todos os anos, de tantos anos, cada um acaba fazendo uma função e acaba se completando dentro do site.
1: Vocês são bons demais uh, separadamente e como grupo. Sou muito fã de vocês e não sou o único. É, é um grande prazer estar aqui com vocês. A gente está aqui toda segunda. E toda quinta-feira, tocando a bola. Durante a Copa do Mundo, a gente vai ter também algumas edições em dias uh, diferenciados, em dias especiais. Você, nas redes sociais, vai ser lembrado disso, de acordo com, com o dia que a gente estiver passando. E quando não tiver podcast, você pode ler o time da Trivela entrevela.com.br trivela.com.br e criar você a sua opinião sobre quem tem a melhor manchete. O melhor lead, a melhor linha fina. Não é uma competição. É só porque a gente, às vezes, gosta mais de uma coisa, mais de outra, de um de outro. É, e assim, é, a gente consome aquilo que a gente gosta. E é sempre importante lembrar isso, né? Tem muita oferta, tem muita coisa para a gente consumir. Não, não seja masoquista é, de consumir aquilo que você não gosta só porque o algoritmo te joga na cara, só porque... Uh, tem um milhão, dois milhões, três milhões de pessoas fazendo o mesmo. Consuma aquilo que te enriquece, que te enriquece, que te faz bem. Luiz Gustavo, um abraço. Michel Knopak, valeu pelo like, é sempre importante. Vitor Marques, abração para os filhotes de quaresma. Hoje sem Bruno Bonsante gozando de merecidas férias e sem Matias Pinto, com uma questão de saúde, pronta recuperação para você. Matias, Luiz Guilherme, Lucas Silva, Giovanni Lima, Aristides Ramon Flores, Matheus Thyssen, todo mundo aqui conosco e a gente, como diz Felipe Lobo, a gente tem o que falar sobre Fernando Diniz. É, eu vou deixar, quero mais ouvido que falar, mas já deixo um tostãozinho opinativo meu, né? E não é muito normal, né? Eu dou sempre opiniões muito rápidas aqui porque eu sou o host. É, mas é, acho que a, a contratação do Diniz, na minha concepção, é, escancarou, talvez pela, pela, da forma mais uh, enfática, porque é o momento maior da carreira dele, o quanto a gente está atendendo cada vez mais ao conservadorismo na hora de olhar o futebol e quem escolhe as coisas no futebol. É, pode ser o Diniz, pode ser o Felipe Lobo, pode ser o Zagalo, pode ser o, o Cláudio Coutinho revivido, Tele Santana ressuscitado, a gente vai reclamar das convocações. A gente vai achar que o técnico está de sacanagem. A gente vai achar que o técnico tem segundas intenções. A gente vai achar que a CBF é maliciosa. Se todo mundo acha o tempo inteiro que está todo mundo de sacanagem, tanto faz se é o Diniz ou se é outro. A gente vai achar que prejudicou o time A e o time B, que prejudicou uh, propositalmente por causa de alguma questão esportiva, por causa de alguma má vontade com esse ou com aquele. É, não acho que a contratação do Diniz que vai mudar isso. Embora seja sempre uh, salutar a gente discutir sobre casuísmos, sobre conflitos de interesses e sobre os dias, né, Felipe Lobo, que continuam tendo 24 horas no futebol de hoje. De fato, é um desafio você separar o seu dia de trabalho com dois trampos grandes como esse. O Fluminense no mata-mata de Libertadores e a Seleção Brasileira sem nenhuma urgência esportiva para já mas é a Seleção Brasileira e o Diniz sabe que ele tem, nesses jogos que ele, que ele vai comandar a Seleção Brasileira, uh, uh, um momento definidor da sua própria carreira e, por consequência, da sua vida.
0: Sem dúvida. E eu acho que esse é o... Para mim, mim esse é o principal problema de tudo isso. Acho que a gente tem... Essas questões que você levantou são, são boas, são importantes. É, eu não duvido, assim... Eu, eu não... É, desconfio para usar essa palavra do das intenções do Diniz e de convocações eu acho que a gente vive um ambiente de desconfiança muito grande é, em tudo né então mas eu acho que o principal problema antes até da gente falar disso que eu acho que essa é uma questão complexa mesmo é, eu acho que a questão é tempo como que você assim hoje o, o tipo o tipo de trabalho que se exige de um treinador e até as variações e o número de jogadores que ele tem que acompanhar é, como técnica da seleção é muito grande, assim, é muito, é, é um trabalho extenso, e a gente elogiou bastante, eu elogio ainda, que eu acho que o trabalho que o Tite fez nesses seis anos que ele ficou foi ótimo, e ótimo não só pelo que ele conseguiu em campo, que, enfim, é, tem todos os problemas, as eliminações são sempre. É a última imagem, né? É o que fica, mas eu acho que mais do que isso é o processo, assim. Eu, uma das coisas que é, o trabalho da comissão técnica do Tite deixou, que eu acho que foi importante e deveria ser o padrão, mas não era, é de ter expediente na CBF. Não tinha isso antes. Então, assim, o técnico não, não batia cartão, né? Para usar a expressão aqui que, é, de, de, do trabalhador, né? É, não tinha, então não, não tinha uma equipe técnica de observação, equipe de é, é, auxiliares e tudo mais, trabalhando em tempo integral. Isso passou a existir na comissão técnica do Tite, não só por causa do Tite, o Tite é, quis fazer isso, mas não só ele, várias outras pessoas dentro da CBF acreditavam que esse era um, é, era um método melhor de trabalhar. De você ter gente monitorando, criando relatórios, estudando as possibilidades e não só esperando aqueles é, 20 dias antes, 15 dias antes do, do jogo, para convocar e falar: e aí, o que você acha? Ah, o Coutinho tá jogando bem. Ah, eu não acho, não. Assim, é, para não ser isso, virou uma questão contínua. E as pessoas sempre lembram, né, e com razão, que já, isso já aconteceu antes, e de fato já aconteceu, mas faz muito tempo, né? Assim. É, o mundo mudou de forma bastante grande. A última vez foi em 2000, com o Leão. A escolha do Leão já foi é, num momento de, de uma turbulência grande na CBF, né? A gente vai lembrar, o Vanderlei Luxemburgo saiu e ele tinha sido o técnico anterior a fazer isso também, né? Em 98, ele dirige o Corinthians e a seleção por um semestre, o segundo semestre de 98, logo depois da Copa. Zagallo sai, entra Luxemburgo que era uma unanimidade ou muito próximo disso, né? Não vou dizer que é unanimidade, sempre vai ter alguém que falar que não, não queria, mas enfim, ele era indiscutivelmente para mim o melhor técnico do Brasil e o foi durante muito tempo a partir dali. É, então, era uma escolha absolutamente natural e a, a espera por ele nesse momento, naquele momento ali de segundo semestre que era o campeonato brasileiro, é, não era uma grande questão, embora já fosse problemático. A seleção jogou é, amistoso e tinha jogo no dia seguinte do Campeonato Brasileiro. É, então, a situação era... Tinha essa, esses problemas também. É, em 2000, foi a mesma coisa. No, no semestre que o, que o, o Leão assume, é, no segundo semestre de 2000, ele está dirigindo o esporte, né? uma campanha fantástica do esporte na João Avelanjo, que acaba caindo nas quartas de final, mas que ele... É, mantém os dois trabalhos é, já era complicado essa época mas agora 20 anos depois mais de 20 anos depois é muito mais complexo porque o futebol já mudou bastante né então a gente tem é só lembrar o Brasil é o país que mais exporta jogadores é, para o exterior né então é Brasil Argentina e França são os países que mais exportam jogadores né para fora das suas fronteiras então é, isso é, é, torna o trabalho do técnico da seleção bastante complexo. Assim. Se ele quiser manter a mente aberta para enfim, poder chamar jogadores de não só que jogam, sei lá, nas cinco principais ligas da Europa, se ele quiser assistir o cara que joga, é, sei lá, o Igor Paixão que joga na Holanda, é, joga no Feyenoord, enfim. É, ele precisa acompanhar muita coisa. São muitos jogos para assistir, para ver... E, e mesmo uma coisa que eu também acho que a comissão técnica do Tite fazia, e isso não só eles, as anteriores também faziam, que é bater um papo com o técnico do cara. É, é ligar lá no Klopp e falar, escuta, Klopp, com tradução, claro, claro que ele não liga no celular do Klopp, porque, enfim, mas é, é, é nesse sentido, é um trabalho profissional, eles têm tradutores e tal, não é essa questão. Ele ligava no Klopp e perguntava, como é que o Coutinho está jogando? Como você tem aproveitado o Coutinho? Né? E como ele está jogando bem? Ah, Ligar para o Luiz Henrique, do PSG, agora, e perguntar como que o Neymar está treinando. Ele está treinando bem? Ele tem sentido? Como ele tem rendido com você? Foi assim, inclusive, que o Tite entendeu que o Neymar teria, teria que ser usado em outra função que não a ponta esquerda. Foi assim que ele entendeu, porque o técnico do, do PSG falou para ele que o Neymar estava rendendo mais centralizado do que na ponta. Isso é trabalho também. E esse é um trabalho que não dá para fazer do dia para a noite. Então, acho que a maior, a, a maior preocupação, eu acho, é essa. Porque aí, do ponto de vista do Fluminense, significa que ele vai perder horas de trabalho no clube. Porque ele não vai fazer isso só na data FIFA. É impossível. Não dá para assistir jogo, é, todos os jogos, da, é, antes da, da, da convocação. né? Não tem. É, o a gente... É vocês, vocês
1: podem falar isso de, de carteirinha, né?
0: É, o tempo é limitado. É, não dá para fazer tudo. Então, é, eu acho que é uma acomodação. As pessoas estão... O Diniz falou que vai estar 100% no Fluminense e 100% na seleção. Isso não tem como. Eu acho que tá todo mundo ciente. E aí, esse é o ponto. O Fluminense entendeu que era melhor ter o, o Diniz assim do que não ter, ou mais do que ter ou não ter o Diniz, do que trocar agora. Porque trocar agora implica um outro técnico, com outras questões e tal. E a seleção entendeu que era melhor ter o Diniz assim, dividindo, do que não ter e, enfim, procurar um outro nome. É, essa é uma acomodação que eu acho que todo mundo tem que estar ciente do que está fazendo e dos, é, das questões. E aí a gente pode entrar em outras questões também. Mas é, acho que todo mundo está sabendo, só que todo mundo falou que não é bem assim.
2: É, e assim, isso que o Lobo falou, só para sublinhar, é, é um dos grandes pontos, né? É o trabalho de seleção não se restringe à data FIFA, assim. isso é, é algo para se sublinhar dentro dessa escolha, porque é muito importante, a data FIFA, assim, basicamente não permite nada, né, em, em tempo de treinamento, em tempo de entendimento do funcionamento do time, como o time vai ser é, montado, o treinador precisa otimizar esse trabalho pensando no tempo que ele vai ter na, na data FIFA, né, tem que chegar com, com o caminho preparado, e isso é o que, que gera uma preocupação, né ainda mais é, depois de meses pós-Copa do Mundo que pareceram perdidos, né? essas duas últimas data FIFA praticamente não serviram pensando em, em planejamento de seleção, e, e esse processo acaba comprometido também, assim, e a CBF precisa estar ciente do que está comprometendo, alterar essa escolha do Fernando Diniz é, sem estar é, à disposição da seleção em tempo integral.
0: É, e aí, a mim para entrar em uma outra questão que é assim, é, eu não há eu, de novo eu vou repetir isso porque eu acho a gente ouve isso com uma frequência muito grande. Você falou, a gente vive num país em que primeiro tem muito esquema e tem muita sacanagem, né? Acho que é bom começar daí. Então, as pessoas, a gente aprende desde cedo que a gente tem que tomar cuidado, porque tá cheio de, tá cheio de gente picareta, né? Então a gente aprende a desconfiar é, desde sempre. É, dito isso, é, de todo o tempo que eu trabalho como jornalista, é, nunca vi, nunca vi, nunca encontrei, e eu sou um nesse mar de, de jornalistas e de veículos e tudo. É, nunca achei nada de sacanagem em convocação, é, de esquema, de jogador, não sei o quê. É, e eu vou, eu vou dizer isso com muita clareza, assim, que quem não é jornalista às vezes pode achar coisas que não existem. Se alguém tivesse achado qualquer indício, isso daí é, ficaria, seria divulgado. Porque o que o jornalista quer... E, e até acho que é uma coisa que eu ouvi com o Paulo Júnior, eu não sei se foi o Paulo Júnior que inventou esse conceito ou ele repetiu, mas eu ouvi a primeira vez que eu ouvi foi com ele, e eu achei muito bom o, o nosso trabalho de jornalista, é quando ele dá uma informação é, exclusiva esse tipo de coisa É o furo é uma coisa que as pessoas que, que a, não querem que seja dito, que não querem que seja revelado, então assim, da escalação antes não é furo, a escalação vai ser divulgada o time vai entrar em campo. Então, é, furo é algo que alguém não quer que seja divulgado. E é divulgado. Então, assim, eu vou, eu vou dizer com toda a clareza que se a gente tivesse, se tivesse chegado na minha mão, na do Stein, na do Bonsa, na sua, na do Matias, ou na de qualquer outro dos centenas de jornalistas que cobriram ou cobrem a é, Seleção Brasileira e Futebol, esse tipo de coisa sairia na imprensa. Porque o que jornalista não quer é, é ficar segurando informação. Assim, esse tipo de coisa, é, esse tipo de informação para a gente é muito valiosa. Então, assim, se a gente tivesse informações, e informações, não é rumor, tá? É informação que a gente pode checar, verificar, é, que tem algum tipo de esquema, que alguém foi convocado porque empresário quis ou porque era para não sei o quê, é, isso sairia. Não tem como não sair, né? Porque, assim... As pessoas, os jornalistas é, têm um foco, ficam muito em cima disso. Então é muito difícil que não saia. Então, eu estou dizendo isso porque falavam do esquema Shakhtar, Cota Shakhtar e não sei o quê. E a gente tem todo o direito de discordar das convocações, de achar que o técnico fez uma bobagem, convocou gente que não deveria, que fica olhando para mercados que não deveria. Quantas vezes a gente falou aqui, de, o Tite mesmo, de ficar convocando jogador da China, que não devia convocar o jogador que estava na China porque o nível de competitividade era ruim. Isso é uma é, coisa, né? Eu acho a outra co... coisa é dizer, é esquema. Acho é... que o mais complexo. próximo
1: disso, né, Lobo? mais próximo disso, a gente teve um contrato, né? A CBF teve um contrato, de certa época, que tinha, em algumas letras ali, uma certa, um certo direcionamento a convocações, né? Tipo, jo jogos em determinadas cidades, precisa ter, é, precisa ter as estrelas, né? Ah, a gente sim. teve esse contrato. Isso é uma coisa. Outra coisa é achar que o treinador X ganhou dinheiro para convocar o jogador Y e tem um acordo com o empresário e tudo mais. Isso é outra coisa. É, é que os contratos, diferentes.
0: esse contrato que a PIT, né, que era a empresa que gerenciava, tinha, era muito parecido, inclusive, com o que os clubes assinam no Campeonato Paulista, é, que na verdade exige que você tenha. É, eu não lembro exatamente como era assim os termos, mas era, era algo similar a você tem que ter X% dos jogadores convocados na, no último jogo oficial. Então, isso. você não podia jogar... Se você jogou um jogo oficial, o jogo oficial era com o seu time principal, né então, sei lá, eliminatória Então, você não podia jogar, sei lá, com menos de 60... Eu não lembro qual era a porcentagem, mas era tipo 60% dos jogadores que atuaram é. nesses jogos, né? E isso, evidentemente, fazia com que é, você tinha que convocar pelo menos boa parte dos medalhões né, para estar tá nos jogos, porque eram jogos vendidos comercialmente né, por essas estrelas. Mas isso, enfim... É, acho que é, é mais... É que posto isso, isso é uma coisa. Assim, Eu não desconfio de honestidade e tal, a não ser que eu tenha a prova. Outra coisa, né, Yamin, que aí eu acho que é o problema, é mesmo que eu ache, eu acredito nisso, que ele não vai convocar para prejudicar um adversário ou para Beneficiar o seu próprio time, o que acontece? O fato é que quando ele convocar, ele vai prejudicar alguém e vai. É, 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 pode ser que ele beneficie alguém por não chamar, digamos, né? Então, se ele não chamar o André, é um volante do Fluminense que tem sido chamado, é, pode, alguém vai poder desconfiar que ele não chamou para preservar o André. É, eu e até fui olhar. Se, as se datas, chamar. <risos> E se chamar Bom, é porque quer que ele venda, né? É, exato. É, eu até fui ver os jogos, eu tive esse cuidado de ver quais os adversários do Fluminense nas datas, imediatamente depois das datas FIFA, para ver se ia, que, que, que adversário que teria. É, olhando, eu esqueci agora quais eram, mas não tem, por exemplo, nenhum time que tem muitos convocáveis, não tem é, Flamengo, não tem Palmeiras, não... não é, eu vi era Cruzeiro, são três datas FIFA, né? Setembro, é... setembro, outubro e novembro. E, Enfim, Cruzeiro acho que é o último. É, o... Mas, de qualquer forma, é um problema, porque, por exemplo, a última convocação vai ser antes da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Significa que a 35ª rodada, que é a antepenúltima, vai ter desfalques de times. Então, por exemplo, eu não sei quem vai estar na disputa, a gente não tem como saber até lá, mas digamos que é, se o Botafogo continuar na liderança e ele chamar o Tiquinho Soares, eu vou, tô supondo aqui por um destaque uhum. do Brasileiro, ele, o Tiquinho Soares pode não conseguir jogar, porque o jogo é no dia seguinte, uhum. né? Joga numa terça, o jogo é na quarta. O Tiquinho Soares não jogaria pelo Botafogo. Isso é um problema. Isso eu acho é que um é, um pro, é, um, é, um, é um conflito de interesse, porque mesmo que ele não queira prejudicar, ele vai estar prejudicando, né? E esse é um problema que a CBF e... criou, porque é o que a gente já falou aqui, que a CBF diz que respeita a data FIFA, e o que a gente já provou, já mostrou, e as pessoas viram, é que ela não respeita. Então, se ela respeitasse a data FIFA, isso não seria uma questão, né? Não teria ninguém prejudicado, ninguém beneficiado.
1: Mas é, esse respeito, é o problema. É o respeito à data FIFA, que a data FIFA termina na terça e o jogo é na quarta, né? Esse é, é o respeito... Pois é, e <risos> o cara tem que atravessar o oceano, né? Porque é, o Brasil jogou nesse é.
0: último aí na, na Espanha. <risos> E, é, e a gente vai ter é, jogo né? na, no Uruguai, na Bolívia, e o cara vai voltar da Bolívia na Ô... terça para jogar na quarta? É impossível,
1: né? Agora, o Stein, o, o Stein, é... agora a situação do Ancelotti é, um po... é, é, é assim, eu não puxo na memória e essa coisa de ter vazado, que fechou, pessoas que a gente confia, que não dariam, né? Que não dariam essa barriga, né? e uma, uma, uma informação dada por alguns jornalistas, não é por um só, não tem um lobo solitário bancando isso, alguns jornalistas checaram e estão confirmando essa informação, a CBF não desmente,
2: mas a verdade é que o Celote está contratado sem contrato, né? É, a CBF, na verdade, ela endossa, né? assim onda, Uma das carteiradas da CBF, digamos assim, é, para trazer o Fernando Diniz é teoricamente ter essa garantia que o antelote vai assumir ao final do, do contrato do, do Fernando Diniz, né? É, depois da Copa América, mas é uma situação sim totalmente nebulosa porque você tem essa essa postura da da CBF, mas você não tem um eco do outro lado, né? Você não tem um uma afirmação do Antelote que endosse isso, você não tem nenhuma abertura do Real Madrid. É, pelo contrário, assim o noticiário da Espanha muitas vezes é, indica que existe uma possibilidade do Real Madrid é, mantê-lo por lá. É obviamente, assim, existe também a, aquela o noticiário de bastidor que o Real Madrid. até estaria aberto para buscar um novo treinador a partir da outra temporada, né, a partir de 24, 25, mas é uma situação assim, completa de rumores. É, a CBF ela abraça esse plano como se fosse o plano único e possível para a seleção brasileira. O Fernando Diniz vem nisso. E, assim, é, é uma impressão de que a CBF em vez de ter um planejamento pleno, em vez de ter um, um pé no chão, algo traçado para a seleção, ela está jogando muito em relação ao que, que é a galera, né? Assim, a própria contratação do Fernando Diniz, eu fiquei com essa impressão, assim, obviamente, o Fernando Diniz tem toda a questão sobre o, o estilo de jogo, enfim, o que ele apresenta, mas é uma contratação que parece corresponder a um calor do momento que até já passou, que era aquele período é, do campeonato carioca, de início avassalador da, da Libertadores, que sequer corresponde a esse momento mais recente de crise, de queda de rendimento do Fluminense, de questionamento é, ao trabalho do Fernando Diniz. O Ancelotti, obviamente, se ele chegar na seleção brasileira, é uma baita contratação entre os técnicos estrangeiros com um cacife para assumir a seleção brasileira e com chance é, de chegarem respaldados, o Antelote é basicamente um dos dois, três nomes, assim. Não, não imagino alguém além do Antelote. Tal, talvez só Guardiola e Mourinho, assim. E Mourinho, convenhamos com, com parte das críticas pelo, pelo estilo de jogo, mas por respaldo o Antelote é um cara que, que chega com uma bagagem de muito respeito para assumir uma seleção brasileira, mas é como se a CBF é, agarrasse, né, se agarrasse a isso como única possibilidade possível, é, tivesse uma garantia que não tem nada que venha do outro lado, que venha até transmitir uma segurança pública em relação a isso, e que não demonstra nenhum norte, né, a CBF, ela acaba se submetendo a isso, já submeteu o planejamento recente da seleção dos últimos seis meses, a, a essas tratativas, né, e a estagnação que, que aconteceu é, com o Ramon, agora vai submeter mais um ano ao trabalho interino do Fernando Diniz, é, pensando nisso que o Fernando Diniz traz um pouco de é, de estilo de jogo, de possibilidade nesse sentido, mas também sem garantias, para projetar o antelote daqui a um ano. Então, é, assim, é tudo muito, muito etéreo, assim, né? muito é, sem contorno para pensar no que é a seleção brasileira. Obviamente, o que conta para o Brasil de quatro o Brasil é um, 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 tem um calendário expandido do PSG, né? Se, se a gente for pensar assim, se o PSG o que vale é a Champions a cada temporada, e para muitos desses superclubes é sempre o título da Champions que determina, né? Mesmo se a gente pegar o Bayern de Munique, a Bundesliga já não corresponde muita coisa. É Pensar na Champions, para a seleção é a Copa do Mundo. A Copa América está no caminho, mas não é a Copa América que... Que vai ter esse peso em planejamento, em, em, em pressão sobre a seleção brasileira, né? E aí se joga fora o planejamento, se deixa tudo isso pelo vazio. Obviamente, sim, tem um perigo tremendo né? de, de deixar uma sensação de estagnação, de perder a confiança, de perder até tempo para desenvolvimento de time, de trabalho, como o lobo bem falou no início do programa que o Tite aproveitou bem, né, pensando naquilo que ele traçou com os jogadores, naquilo que foi é, esse acompanhamento que existiu da seleção. Mas é uma aposta da CBF, do, do, do próprio trabalho, acho que de própria continuidade é, do poder de presidência, é uma, uma aposta do, do Edinaldo ao redor disso, né. E se vê, é uma, uma situação da seleção... É muito apegada a isso, mas não apegada necessariamente a uma linha de trabalho que aproveite a quantidade de talentos que estão surgindo na seleção, né? Isso é, é importante, a gente já falou em outros momentos, a seleção tem qualidade para trabalhar nesse momento, tem qualidade para tentar buscar o título da Copa do Mundo em 2026, assim como tinha em 2022. E essa estagnação coloca um pouco em xeque esse trabalho coletivo de time a partir das individualidades desse potencial que a seleção tem.
1: Agora, se o Fernando Diniz cair nas graças do país e a seleção brasileira começar a, jogo, a jogar o que não joga há 30 anos, vocês imaginam, o rebu que vai dar na cabeça da opinião pública, a opinião pública ela tem uma relação com a seleção brasileira que é muito no emocional... Do, do curto né? essa coisa do ciclo funciona muito mais para a gente que está no discurso mais jornalístico, aqui, mais da comunicação, uma coisa mais analítica do futebol mas a relação média entre torcedor de futebol e seleção brasileira é muito mais curta quero ver se o Fernandinho acerta seis putas jogo com a seleção como é que chega o um Ancelotti vai ser uma das pautas mais curiosas que a gente vai ter que lidar com a Seleção Brasileira em muito tempo.
0: É, só para só dizer aqui, eu fui Diga lá, levantar de novo os jogos. Ó. Fluminense, depois da data FIFA de setembro, joga contra o Cruzeiro. É, depois da data FIFA de outubro, joga contra o Red Bull Bragantino. E depois da data FIFA de novembro, joga contra o Curitiba. É, alguém perguntou aqui se não vai ter um Fla-Flu perto. É, eu não vi as rodadas seguintes, mas assim, o jogo que desfalca de fato que o jogador não consegue jogar é esse do dia seguinte. Se o jogo for no fim de semana, o jogador joga normalmente, porque aí é como a Europa, né? seria como se não tivesse essa rodada. Aí, aí não afeta mesmo. Então eu peguei esses imediatamente, porque esses são jogos que os caras ou não jogam, que seria o certo, pela razão fisiológica, ou então vão jogar né? aquelas coisas ridículas que a gente já viu acontecer no Brasil, do Arrascaeta jogar no Japão na terça de manhã, né, de manhã no horário brasileiro, e na quarta à noite tá aqui, depois de uma viagem de 20 horas, e jogar a final da Copa do Brasil. Já aconteceu, a gente viu o Diego Tardelli fazer isso, a gente viu, e aí cria aquele problema de, em 2014, o Diego Tardelli jogou pelo Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro venceu o Corinthians por 4 a 1 na Copa do Brasil, é, e o Elias e o Gil, que estavam convocados também, também tinham jogado, ficaram no banco, e aí o Mano foi criticado, e os jogadores foram criticados, porque eles não jogaram, sendo que ele, o certo era não jogar, o Diego Tardelli se arriscou, ele podia ter se machucado, né, ele entrou sem condição física, e jogou e tal, acabou é, até jogando razoavelmente bem, mas é, não fez gol e tal, mas é uma situação ridícula. Assim, você cria uma pressão no jogador que você tem que jogar dois dias seguidos depois de viajar não sei quantas horas. É, então é só para dizer isso. Assim, esse, é, esses adversários, em tese, não têm grandes convocáveis. Mas Sim. vai saber. Pode ser que aconteça de convocar algum desses. Não sei, mas eu diria que o risco é um pouco menor. Se tivesse um jogo contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, acho que seria mais difícil evitar né, uma convocação.
1: Perfeito, e, e acho que, enfim, comecei essa conversa falando com vocês sobre, a, sobre essa parte, uh, uh, a nossa parte de, de, filosófica até, né, de achar que no futebol uh, tá, tá tudo sempre errado, está todo mundo sempre de sacanagem, que o Fernandinho não merece passar por isso com as convocações dele, é, e termino lembrando que, é, na, na, na minha opinião, claro, né, e é uma opinião que eu sei que, pode até ser que eu seja a minoria, o Fernandes é a pessoa menos distraível desse nosso futebol, é uma pessoa que não se seduz pelas pessoas que elogiam ele em excesso e não se seduz pela guerra com aqueles que o criticam em excesso, ele me parece muito equilibrado e muito sensato para andar na dele, ele não distrata ninguém em entrevista, ele não é ele não parece nunca fora do mundo ele nunca quase nunca fala sobre uma partida de futebol imaginária né o que, que mais tem hoje a gente chega para ouvir um técnico falar sobre um jogo o técnico está falando sobre outra coisa ele está querendo manipular nossas emoções querendo fazer a gente se distrair puxar um outro tipo de assunto subterfúgio é, o Fernandes me parece um cara muito maneiro maneiro no sentido de que maneira a conversa mesmo um cara que não se seduz por nenhum dos dois excessos, e nesse sentido, acho que só por isso já seria uma boa notícia é, se... que o Fernandinho passasse um tempo na seleção.
0: É, eu acho que ele, é um, ele seria um bom nome para ser o técnico mesmo, hein? o problema é o processo, entendeu? Nem, é. eu, eu, até alguém falou aqui do Renato, Renato Gaúcho, Renato Portal eu, eu, eu também acho que ele... O Renato, às vezes, é um pouco minimizado. Eu acho que ele é bom técnico. Ele não é só falador. É que ele é falador. Então, às vezes, fica parecendo que ele é só falador. Mas ele não é só falador. Ele é, Exato. é
1: técnico. Enfim, o é... o Tércio o lembra aqui que é teve essa pesada na bola. Pesada na bola, todo mundo dá, né? É uma opinião, realmente... A opinião do Diniz sobre jogar na, na, na altitude, por exemplo. Foi super infeliz. Mas opinião infeliz é uma coisa. Opinião arrogante, opinião... É, né? é um comportamento um comportamento é, prepotente e tal, isso eu não vejo nele e acho isso uma boa notícia para a seleção. Vamos falar de KTO, senhores. KTO.com é o endereço Trivela, é o cupom que você usa para fazer o seu primeiro depósito lá. Colocando o cupom da Trivela, você ganha 20% de free bet. Você tem lá dentro também as KTODES, a malandrinha, módulos criativos uh, e autorais da KTO, além. Claro, de uma porção de esportes, uma porção de mercados diferentes, distintos lá dentro e se der qualquer tipo de dúvida, problema, complicação, você tem um suporte 24 horas por dia à sua disposição em português e resolve rapidinho, eu sou testemunha disso porque eu sou um, de, eu sou um desses burrões. Da internet, vira e mexe, eu peço ajuda. É pra baixar futebol manager, hein, Lobo? Como enche o saco do Lobo para baixar futebol manager. E eu jogo igual o Fernando Diniz, viu, Fernando Lobo? Eu tenho um time e tenho uma seleção. Eu sei que você. Mas é não... difícil,
0: hein? Já, é, nesses, nesses mais recentes é difícil fazer as duas coisas. Você já tentou? Você é, sabe?
1: bastante coisa. Não, eu só faço isso. Eu, eu acho. Eu pego um time e uma seleção.
0: Eu acho complicadíssimo hoje em é dia. É complicado. Mas... Mesmo no futebol manager. Eu, eu gostava é. de fazer isso também, mas
1: eu vou te dizer que Ô... fica,
0: fica tão difícil avançar no tempo, porque você tem que é. ficar olhando tanta eu sei coisa. Que você que não que eu... gosta,
1: eu gosto. Agora vem cá, Felipe Lobo. É, toda quinta-feira a gente traz três dicas da KTO. É, você fuçou o site da KTO para ajudar o nosso ouvinte a, a ganhar uma moeda. Diga lá, quais são as dicas da semana.
0: Vamos lá, eu vou pegar um brasileirão, né? Que é o que tá rolando. E eu tô muito hoje, eu tô totalmente no, é, no down under, assim, no, no up under. Então, é mais ou menos gols. É, Palmeiras e Flamengo, a cotação de menos de dois gols e meio tá em 1,92. Eu achei bem interessante, porque é, o Palmeiras é um time que tem uma boa defesa, uma defesa interessante. É, mas também nos últimos jogos não tem feito muitos gols então é um time que os jogos do Palmeiras tem gerado poucos gols e, o, recentemente então esse, essa cotação de menos de dois gols e meio está bem interessante é, Red Bull Bragantino em São Paulo é o contrário assim, embora o São Paulo é, perca muitos gols tem gerado muitas chances de gols e o Bragantino é um ataque muito forte e é uma defesa não tão forte assim é, então, são dois times que têm criado muito... O Bragantino, especialmente, né? É um time que tem se mostrado muito agressivo, né? Muito. Tem sido muito difícil jogar contra o Bragantino. Por isso que o time, inclusive, está no alto da tabela. Está em sexto lugar, né? É, mais de dois gols e meio, está pagando 2,05. Acho uma cotação excelente essa aqui. Mais de dois gols e meio nesse jogo, é, eu, eu acho bem provável. Por fim... É, Grêmio e Botafogo, aqui vi, jogo de líder e vice-líder, e até por isso é, esse jogo tende a, a ser um jogo mais de poucos gols, né? de menos é, aberto, e o menos de dois gols e meio tá pagando 1,80 de novo, uma boa cotação para é, uma coisa que é provável. Então eu diria que essas três aí estão bem interessantes. Claro que é, dificilmente as três vão acontecer. Mas elas são bem razoáveis e, e possíveis de acontecer. Ah, eu acho as três possíveis. Então, fiquem aí essas dicas. E entra lá. Quando se cada... não é cadastrado na KTO, se cadastra usando o cupom TRIVELA, que aí eles vão saber que é... vocês estão vindo por aqui e você ainda ganha 20% de free bet.
1: Um abraço a todo o time da KTO. Valeu, Rodrigão. Um beijo para você. E sempre lembrando, vai apostar vai usar site de aposta, primeiro faça na KTO, é uma sugestão nossa, e aposte prestando atenção no seu comportamento. Não se permita o vício, aposte para se divertir, aposte só aquilo que você pode perder, e não aposte uh, de maneira irrefletida, de maneira uh, uh, maluca. Aposte aposta na manga. não Aposta
0: é, não é investimento, né, Yamin? Aposta Exatamente. não é... Você quer investir, você investe no banco, na sua corretora... A isso. aposta é diversão.
1: O Leandro Stein, meu xará, companheiro. Deixa eu só mandar um abraço. Deixa eu só fazer uma lista aqui. Que a é Denise Fialho, valeu. Um abraço para você, Denise. O Becker está aqui com a gente. Manda um abraço também. É, ele acha que o Ancelotti não vem, hein? Pedro dos Santos está chegando agora, mas acompanhando do início. Já deixa um abraço. Valeu, Pedro. Abraço para você também. O Rodolfo também. O Marcelo Pelica. Ramon Flores. Rafael Montanaro sempre aqui conosco. Gladson, que vai bater uma bola hoje. Cuidado, hein, Gladson? Cuidado. Futebol paranaense tem muito carniceiro, hein? Cuidado. Fabito Moino, um abraço. Dali Caleb, que saudade do nosso cantinho, hein? Que saudade da nossa caixinha de sapato ali. Uh, ver uns joguinhos de basquete. Um beijo pra você, Jonatas, Rafael. Leandro Stein, seguinte: Copa do Brasil uh, não separou nenhum jogo para quinta-feira, né? Semana que vem tem jogo na quinta-feira. Uh, os jogos de Ida não foram de quinta-feira, é um pedido do podcast da Trivela, a gente ligou para a CBF e falou, se vocês puderem não atrapalhar é, o nosso podcast, a gente agradece. O São Paulo fez um ótimo segundo tempo, que coisa, né? O São Paulo perdeu os dois atacantes no intervalo, por lesão, e voltou muito bem para o segundo tempo. Isso é um técnico, né? O Dorival realmente é um técnico numa ótima fase. É, e o técnico do Palmeiras, por ter sido expulso de maneira totalmente desnecessária, em Fortaleza, não estava lá para acompanhar, para disputar o jogo com, com o Dorival. Né? Então, vitória do Dorival, vitória do São Paulo, que foi realmente, no segundo tempo, muito melhor do que o Palmeiras. Assim como o Flamengo, no segundo tempo, foi muito melhor que o Atlético Paranaense, conseguiu virar uh, o placar. O Corinthians fez um bom segundo tempo, mas não conseguiu o resultado contra o América. Quero, por favor, uh, um relato seu sobre esse meio de semana de Copa do Brasil. Teve também o Grêmio que empatou é, aquela coisa com o Soares, né? o Soares que, que andou tendo, é, sobre, tendo dor, sofrendo lesão no aquecimento, e dá para perceber que o Grêmio com o Soares é uma coisa, sem o Soares precisa uh, achar um outro tom.
2: É, uma semana... Uh, assim, todos os quatro confrontos da Copa do Brasil dão essa impressão de, de continuarem abertos para a volta. Né? O resultado de mais peso pelo fato de ser um clássico, por fa pelo fato, enfim, de, de toda a rivalidade envolvida, foi o do São Paulo, e o São Paulo muito positivamente lidou com o jogo, né? Assim, lidou com os problemas que surgiram durante a partida, porque o Palmeiras até começou melhor, não criou tanto perigo, assim, tantas ocasiões claras, mas o Palmeiras... É, tava mais encaixado ali nos primeiros 20 minutos, né, e aí o São Paulo cresceu com o passar do primeiro tempo, e aí quando volta do intervalo, que volta assim o Luciano, que volta assim o Caleri, é, dá uma impressão que ia assim, sentir o baque, mas não, o time voltou com uma intensidade maior, voltou criando mais, voltou ameaçando, e, e até, assim, o São Paulo poderia sentir o fato de que o gol demorou a vir, né, assim, pela superioridade do São Paulo, pela maneira como o time conseguia acuar o Palmeiras e não deixar o Palmeiras jogar, né? O Palmeiras é, não tinha conexão na transição, foi uma partida bem abaixo do Palmeiras. O São Paulo poderia sentir até essa demora do gol, e aí quando o gol sai, sai de uma maneira brilhante com o chute do Rafinha, com uma bola que ainda acaba triscando na cabeça do Luan, né? Mas isso, assim, a felicidade do Rafinha na finalização foi imensa e o São Paulo sai maior e sai mais confiante, né? Esse resultado, é, ainda que um a zero seja acessível para o Palmeiras virar, eu vejo esse resultado, ele ele é mais positivo para o São Paulo pela forma do que exatamente pelo placar, né? Porque a maneira como o São Paulo se portou, é, como teve energia, como foi para cima nas divididas, como foi empurrado pelo Morumbi, é um resultado muito mais positivo para o São Paulo, assim, para dar uma energia é, pela maneira como o time ganhou. Das outras partidas, o Flamengo conseguiu construir o resultado nessa virada por 2x1, ainda teve muita dificuldade no primeiro tempo, não só é, pelo primeiro gol rápido do Atlético Paranaense, mas até por certa passividade do Flamengo, assim, por demorar para para conseguir encaixar o jogo ofensivo, melhorou no segundo tempo realmente, e o Arrascaeta teve uma participação muito boa na partida, é, mas o, o grande fator do Flamengo desses últimos jogos é o Bruno Henrique, né, e o Bruno Henrique assim, tem uma história no Flamengo que fala por si, de 2019 como o maior ponto, mas também em outros momentos muito importantes do clube, e nessa volta recente dele, assim, é impressionante a maneira como ele melhora o time, né, como ele dá mais energia, dá mais velocidade, dá mais, uh, torna o Flamengo um time mais fluido para conseguir conquistar os resultados, o gol dele foi importante não só para corresponder ao Maracanã que pedia a sua entrada, mas até para dar mais calma para o Flamengo, o Flamengo consegue esse, esses dois a um que são importantes também no resultado em casa, não são necessariamente uma garantia, mas valem assim por todo o contexto do jogo, né? E aí, no caso de América Mineiro e Corinthians, por aquilo que foi o jogo, por aquilo que ofereceu de emoção, eu até acho que dessas quatro partidas foi a melhor assim, das quartas de final, porque foi um jogo é, com muitas chances, com muitas oportunidades. É, o Corinthians, até em comparação com o que foi o jogo contra o, o Red Bull Bragantino no final de semana, que foi mal dessa vez, o Corinthians teve mais resposta, né? uma boa partida do, do Roger Guedes, é, chamando a responsabilidade, criando muitas oportunidades. O Corinthians parou no pazinato, mas o América também teve méritos, não só por contar com o um goleiro, que foi muito bem, mas por conseguir explorar a defesa, né? assim, o gol do, do Juninho é um ótimo exemplo, a maneira como ele escapa, é, o América criou muito mais chances para fazer uma diferença maior, né? conseguiu explorar os buracos é, na defesa do Corinthians, então tem méritos do América, não foi só um goleiro numa noite iluminada o América conseguiu explorar esses erros do Corinthians também, e de certa maneira o Corinthians se safou por alguns momentos, né? pelo gol perdido do Danilo Avelar, por exemplo, é, pela defesaça do Cássio no segundo tempo, se o Fasinato pegou muito, o Cássio fez talvez a defesa mais difícil do jogo. E aí, o, o, no caso de Bahia e Grêmio, é, no final de semana foi uma das melhores partidas do brasileiro, né? o jogo na Fonte Nova, dessa vez o jogo foi abaixo, muito porque o Grêmio não conseguiu corresponder e aí é, sentiu né, essa falta do, do Soares, o Bahia conseguiu também apresentar um pouco mais e, e encaixou uma jogada muito boa é, para abrir o placar no início do segundo tempo, o Bahia até conseguia ter certo controle do jogo, conseguia esfriar o Grêmio, só que o Grêmio a partir das alterações e a partir de um lance em que enfim conseguiu encontrar uma brecha na defesa do Bahia, né? Saiu com esse empate é, no apagar das luzes, que é um resultado muito importante e, e algo interessante, né? Assim, a, a história do Bahia é uma história que eu estava até curiosa, em especial na Copa do Brasil, porque o Bahia é o clube assim dos muitas muitas vezes se discute, né? De, de clubes grandes que não têm título de Copa do Brasil e tudo isso, muitas vezes se fala, por exemplo, do São Paulo, mas é muito curioso que o Bahia, pelo tamanho que tenha, nunca chegou nem a uma semifinal de Copa do Brasil. E essa é uma oportunidade posta né, para o Bahia passar dessa barreira das quartas de final, que é impressionante o um clube do Bahia nunca ter chegado entre os quatro primeiros da Copa do Brasil, mas esse golzinho no final do Grêmio dificulta bastante as coisas para o Bahia, até pelo momento do clube, até por aquilo que não vem dando certo no Campeonato Brasileiro e pesa também é, na Copa do Brasil, é ver se o time consegue achar um resultado na arena, mas o Grêmio com esse empate acaba partindo como o favorito e talvez o, o mais encaminhado para jogar em casa nessa volta.
0: É doido porque essa do Bahia, o resultado foi muito melhor para o Grêmio, mas a atuação do Bahia foi excelente. Assim, o time foi muito bem. Assim, claro, é bobeou ali no final, tomou esse gol, mas perto do que foi o fim de semana, assim, que teve muito mais dificuldade, é... e eu acho que até dá para fazer esse paralelo com o Corinthians, né, assim, não acho que a atuação do Corinthians foi excelente também, eu acho que o do Bahia foi excelente, eu diria que a atuação do Bahia era para ter matado o jogo até antes, e aí não matou. A do Corinthians eu não chamaria de excelente, mas perto do que o time vem jogando, que é muito pouco... A, a, o time do Corinthians conseguiu jogar melhor, né? Jogar um pouquinho melhor. É, mas também, assim, é um time que, nesse momento, jogar um pouquinho melhor não basta, até porque você não vai enfrentar sempre o América, e o América, por mais que tenha todos os méritos de estar nessa fase, é, não é um time que tem jogado constantemente bem também. Então é, é um time que oferece mais oportunidades ali. É, o jogo contra o Red Bull Bragantino no fim de semana o Corinthians é, teve sofreu muito mais assim teve muita dificuldade é, de de superar né de, de jogar mesmo contra o Red Bull Bragantino e contra o América conseguiu jogar é, ainda não jogou não foi muito eficiente principalmente no ataque é, não criou chances super super claras assim também acho que também o time chegou muito chutou muito no gol fez fez o goleiro trabalhar é, acho que foi o melhor do jogo, mas é, acho que o Corinthians está precisando um pouquinho mais, assim, e está nessa... Está numa situação que parece difícil, né? Porque, de novo, o resultado nem foi tão ruim para o Corinthians, assim, Dá para reverter em casa o, o resultado. É, mas é que a, a, a sequência não é boa, né? E aí é, é difícil para o time conseguir é, tirar forças, né? Dessas coisas. É... É, é difícil, é, eu acho que no, no caso do São Paulo, eu diria que é o contrário, assim, em relação ao Bahia, por exemplo, em relação ao Grêmio, por exemplo, é, é, o resultado, eu acho que foi, é, para o São Paulo, foi menos bom do que, do que poderia, acho que para o Palmeiras não foi tão ruim, dava para ser bem pior, é, porque o resultado em si, o, o Palmeiras vencer no, no Allianz Parque, por qualquer placar, é, não será um resultado surpreendente para ninguém, é, seria até, é o esperado, então, é, o resultado eu acho que não foi ruim para o Palmeiras, acho que é muito isso que o Stein falou, é, é para o São Paulo valeu mais do que o resultado, que é um resultado é, estreito, né, para um, um adversário pesado como é o Palmeiras, é mais pela pela empolgação de conseguir fazer um jogo bom, né, é, então é engraçado isso, né? Esses resultados da Copa do Brasil, existe o um resultado prático, o que você leva para a segunda partida, mas existe o que você sentiu do jogo, né? E eu acho que isso também faz diferença, né? Porque é isso, para o Bahia a atuação foi ótima, mas o resultado não foi tão bom. Aliás, não foi nada bom. É, o Grêmio fez um jogo ruim, eu achei, mas leva um resultado que é ótimo.
2: É, é complexo isso, né? Porque
1: isso chama-se mata-mata, lobo. É, então é, tipo, é isso, o mando de rápido. campo
2: também, né? Mando, é. de campo. É, mando
0: de campo faz muita diferença, né? É, e é isso. Até acho que no caso do do, do, do Flamengo e Atlético Paranaense é, me parece um jogo de dois times que jog, jog, jogam melhor. Assim, até eu esperava mais do Atlético Paranaense, mas era era esperado que fosse um jogo duríssimo, né? Para os dois. Ninguém, acho que ninguém, nenhum torcedor que foi ao Maracanã achou que o Flamengo ia passar por cima do Atlético Paranaense.
2: É, não é... a amostragem dos últimos anos <risos> é, é enorme. Não
0: é, não era. E eu também acho que ninguém, nenhum torcedor do Atlético Paranaense achou que o time ia né, segurar o Flamengo, é, não deixar o Flamengo criar nenhuma chance. Acho que você sabe que quando joga contra o Flamengo, o Flamengo vai criar alguma chance. É, então, acho que foi o jogo acho que, que mais ficou dentro do que se esperava. Foi e, e também acho que ali é um caso que o placar não é totalmente ruim para o Atlético Paranaense e também não é decisivo para o Flamengo. Assim. É um jogo que continua totalmente aberto para a volta, mas ali eu acho que ninguém sai muito triste assim de, putz, a gente jogou tão bem. E conseguiu. Acho que os dois fizeram um jogo bom e os dois podem fazer um jogo bom de novo na, 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 na volta em Curitiba mas os outros jogos eu acho que tem essas situações que o placar e a atuação e como sai do campo são diferentes, né?
1: O Felipe Lobo, e se eu quiser, vamos supor, tá, que eu tô afim de comprar os produtos da Trivela, o que que eu faço?
0: Você vai em caphead.com.br/trivela. Repita. caphead.com.br/trivela você vai lá, você tem camisetas, você tem caneca, você tem moletom, tem quadros, tem, tem uns quadros bem legais. Inclusive, meu caro a mim, tem muita gente que gosta da nossa abertura aqui do podcast. Para você que assiste ao vivo, você se você só vê ao vivo, você não deve ter ouvido ainda. Mas ouça em podcast alguma vez para você ver que a nossa abertura, que é muito boa, obra da Central 3, aí, ó, o pessoal da Central 3 que fez essa abertura, mas existe lá uma camiseta que diz exatamente o que a nossa abertura fala no podcast, que é estar no ar o uhum. um podcast de quem sabe que futebol é muito, muito mais que apenas um jogo. Até acho que essa expressão já ficou um pouco passada, mas é, é, virou um clássico já, né? Então é, é muito legal. Então se você quer ter essa abertura no seu, na sua caneca ou na sua camiseta, você vai lá em capheadcombr barra trivela e tem tudo lá. O pessoal da Capred é ótimo, eles... É, trabalham também com o pessoal do Bola Presa, que é um site, pra, se você gosta de basquete, recomendo muitíssimo que você ouça o podcast do Bola Presa. Eles são muito bons e muito bem-humorados, muito melhores do que eu, por exemplo, para fazer piadas. Eles fazem boas piadas. É, então, vale a pena Boa. checar no site deles lá.
2: E o Marcos... A blusa de frio deles é muito boa, é viu? Muito a boa. A blusa fica a dica com, da blusa com capuz aí. Nessa friaca, a minha da Trivela tá, tá criando perna porque eu tô usando ela direto.
0: E inclusive, porque tem, o, 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 tem uma da do. We, we Want our, our Cold Nights in Stoke, que para mim é a minha preferida, e tem o agasalho dela ali, né? Então é muito bom.
1: O Leandro Stein que veste São José hoje, um agasalho do São José, que é um agasalho que eu gostaria de ter. Muito bonito esse agasalho. Tá frio aí, ainda por aí, né? Aqui não para de chover, cara. Frio, frio não faz, mas não para de chover em Maceió. Que inferno. Mas espero que segunda-feira, quando a gente voltar, a gente ainda não vai ter o Bonsa, né? Porque pelo que eu vi do itinerário de viagem no Bonsa, ele só volta em 2025. Tá louco, cara. Quanto lugar que o cara foi. É, mas eu espero que o Matias Pinto já esteja aqui curado do seu probleminha é, de saúde. A gente vai embora e no destaque final, Leandro Stein, é, a gente teria muito para falar de mercado, né? porque o mercado segue comendo solto na Europa, vai começar a esquentar aqui no Brasil também, com saídas e chegadas, porque a janela é, abriu, mas uh, para a gente ir embora, quero que você dê um Destaque do mercado da bola.
2: Um destaque? Então, eu vou dar um... Pode ser dois, não?
1: Pode, tá bom. Um,
2: um porque, assim, é, é pelo coração. <risos> assim, eu gosto muito do Di Maria, né? Não, é, não, não lembro se eu falei no podcast já, mas já falei para os meus amigos, se fosse para comprar uma camisa com o nome da Argentina campeã, eu compraria do Di Maria antes do Messi. Assim, o, o poder decisivo dele é muito grande. E a escolha dele de voltar para o Benfica é muito legal, né? O Di Maria teve uma identificação muito grande com o Benfica, é, participou do título em 2019, de 2009-10 de maneira decisiva, né? E é um título que é ensanduichado em meio... É uma sequência de, de títulos do Porto, foi um título antes dele sair para o Real Madrid. Tudo bem que, assim, de Maria poderia ter ido também para o Rosário Central, né? Não, não vou entrar muito nisso. Mas é uma, uma história legal, assim, um, um reencontro bacana de Maria voltar para o Benfica e no momento em que o Benfica cresce, né? Assim, em relação ao que foi a temporada passada do Benfica, eu acho excepcional. E aí, outra, assim, um pouco mais é, fora do, do noticiário principal que, que vale para prestar atenção, são as duas contratações do Bayer Leverkusen, né? Porque... É um clube que está muito acostumado a, a investir em jovens jogadores, a investir em jovens talentos. Trouxe dois medalhões e dois caras que, que tendem a virar referências do time. Né? Um é o Chaka, que chegou do Arsenal depois daquela que provavelmente foi a melhor temporada dele no, no Arsenal. Ele fez uma temporada muito boa. Né? O Chaka que teve altos e baixos no Arsenal, perdeu o braçadeiro de capitão, entrou em conflito interno mas deu a volta por cima, deixou uma imagem muito boa, e aí resolve sair para o Bayer Leverkusen, foi uma decisão dele, é, ele estava no, entrando no último ano de contrato, é, só que queria um novo desafio, tinha uma relação muito boa até com o Arteta, com o Edu, com a diretoria do Arsenal, então o Arsenal foi até solícito para facilitar essa transferência, obviamente o Arsenal ganha, é um dinheiro alto com essa, essa venda, são 25 milhões de euros. Leverkusen faz uma aposta que é pouco provável que é o mercado do clube, a terceira maior contratação da história do Leverkusen, acerta um contrato de quatro anos com o um jogador que está prestes a completar 31 anos, e até se sugere um projeto de longo prazo, né, para o Chaka ser realmente um cara importante dentro da estrutura do clube, ele que tem esposa alemã que jogou no Borussia Mönchengladbach, que é ali pertinho e que vai poder aprender um bocado com o Xabi Alonso, né? Com, com um cara que foi especialista ali no meio campo. E outro o, o Jonas Hoffmann chega, que é um negócio que não chama, não chamaria tanta atenção, mas o Jonas Hoffmann vinha de sim da melhor temporada da carreira dele também pelo Borussia Mönchengladbach, virou como Hans Flick um nome frequente na seleção alemã só que ele só tinha, o, o, a rescisão do contrato dele com o Glabar era de 10 milhões de euros, um valor relativamente baixo, e aí o, ele estava interessado em sair, o Glabar está num desmanche, né saiu o Marcos Churran, saiu o, Stind o Stindl, saiu o Ben Sebaini, todo mundo em fim de contrato, e ele resolveu sair, receber uma proposta do, do Leverkusen, é mais um de 30 anos Chegando no clube, então negócios interessantes que quebram um pouco de padrão, que mostram também uma perspectiva com essa chegada e com essa primeira temporada completa do Xabi Alonso, né, ele que o time que estava com risco de ser rebaixado acabou se classificando as competições europeias e agora consegue incorporar mais o elenco para a próxima temporada. Vai ser interessante de acompanhar. Um beijo, Leandro Stein.
1: Um beijo. E um beijo, querido Renan, que escreve aqui para gente. Nasceu a filha dele, nasceu a Violeta, que venha com muita saúde. É, ele está nos ouvindo ao vivo. Um abração para você também, companheiro. Que Violeta seja a nossa companhia agora também, uh, por muitos anos. Quando ela, quando ela for uma adolescente, quando ela entrar no jornalismo, quando ela quiser ser apresentadora de podcast... É, a culpa não é nossa, hein, Renan, é você que está fazendo ela ouvir desde beber o podcast aqui, quando se ela gostar de falar uh, sobre futebol, se bem que ela, ela vai, tenho certeza que uh, ela vai se divertir, porque aqui, companheiro, a gente se diverte, cara, a gente gosta muito do que faz, a gente brinca, às vezes, porque, é, porque não é rico, né, porque... É, a gente ri porque o jornalismo paga pouco, porque o jornalismo é uma classe desunida, porque o jornalismo é uma classe não sei o quê. A gente, fala, a gente bate muito no jornalismo, mas é um pouco de, é um pouco de, de sei lá, de hábito só. É, eu não sei se eu trocaria, se eu tivesse a chance de voltar no tempo e escolher outra profissão. Não sei, eu gosto de ser jornalista. Felipe Lobo, a gente começou o programa falando sobre uh, despedidas e muito legal ler... O Renan escrever para a gente que nasceu a Violeta. Essa é a vida, companheiro. É, essa é a vida. Despede e, e, e dá oi, né? É despedidas, chegados e partidas. Beijo para você. Até segunda.
0: Um beijo até segunda e que todos possam ficar bem aí. A gente vai tocando.
1: Tchau, tchau, gente. Trivela.com.br, Central3.com.br é sempre um prazer estar aqui com vocês. Beijo.